0: Beste luisteraar, mijn naam is Jacco Prantel en ik ben hoofdaudio voor De Correspondent. Vandaag kunnen jullie luisteren naar een bijzondere productie van journalist Brechtje Keulen over het lot van de mensen die in Nederland in detentie terechtkomen. Naast Brechtje hoor je vooral ook de stemmen van de mensen over wie het gaat. Zij zijn niet altijd even makkelijk te verstaan, maar het leek ons desondanks belangrijk om ze zelf aan het woord te laten. Brechtje biedt je hier en daar wat extra hulp om alles hopelijk toch goed te kunnen volgen. Dank. I am not criminal, my problem is paper,
1: because
2: I have no status. What did I do?
3: I ran from my country to be in a safe place or something, and I end up in another prison.
4: In 2021 kwamen bijna 3000 mensen zonder verblijfstatus in vreemdelingendetentie terecht. Zo'n detentiecentrum heeft erg veel weg van een gevangenis. Er staat een hoog hek omheen, er zijn bewakers... en mensen slapen met z'n tweeën in een ruimte van 10 vierkante meter. Zo'n ruimte wordt een kamer genoemd, maar het is gewoon een cel. S'avonds gaan de deuren op slot... Weiger je zo'n meerpersoonscel of veroorzaak je onrust, dan kun je zelfs in een isoleercel worden gestopt. Maar de mensen in de detentiecentra zitten er niet omdat ze een misdrijf hebben begaan. Ze zijn vastgezet omdat ze geen verblijfsrecht hebben in Nederland... en beschikbaar moeten blijven voor uitzetting naar hun land van herkomst. Dat gebeurt meestal als ze tijdens een controle geen geldige verblijfsvergunning blijken te hebben... Ze mogen in vreemdelingendetentie worden gezet als er daadwerkelijk zicht is op uitzetting en als het risico bestaat dat ze zich daaraan onttrekken. Op het regime in vreemdelingendetentie was al jarenlang kritiek, maar toch veranderde er al die tijd weinig. Tot tien jaar geleden, 17 januari 2013.
5: In Rusland is met verbijstering gereageerd op de zelfmoord... van de Russische activist Alexander Domatov in Nederland. Alexander
4: Domatov had asiel aangevraagd in Nederland, maar dat was afgewezen. Hij ging in beroep, maar werd ondertussen toch in vreemdelingendetentie geplaatst. Daar pleegde hij zelfmoord in zijn cel in detentiecentrum Rotterdam. Fred Teven, toen staatssecretaris van Veiligheid en Justitie... en dus verantwoordelijk, had het er moeilijk mee...
0: Dat is een, een bijzonder tragische gebeurtenis. Het is ook een drama voor de familie. Het is ook iets wat, wat mij bijzonder heeft geraakt.
4: De zelfmoord van Dolmatov was een schok. De Inspectie Veiligheid en Justitie deed uitvoerig onderzoek... en concludeerde dat er heel veel mis was gegaan. Dolmatov was niet alleen onterecht in vreemdelingenbewaring gezet. Hij had ook al eerder een zelfmoordpoging gedaan... en was daarna niet goed geobserveerd. Dolmatovs advocaat. Mark Wijngaarden zei daarover tegen RTL.
0: Ik had vermoed dat er fouten waren gemaakt en um, dat het daardoor mis was gegaan. Maar wat blijkt, er is fout op fout op fout gemaakt. En het waren ook eigenlijk onvermijdelijke fouten, omdat het systeem niet deugt.
4: De omstandigheden in vreemdelingenbewaring moesten humaner worden. Dat vond bijna de hele Tweede Kamer, inclusief Fred Teven. Wat is daar eigenlijk van terechtgekomen? Mijn naam is Brechtje Keulen en in deze podcast spreek ik met mensen die in de afgelopen jaren langere tijd in vreemdelingenbewaring hebben gezeten. Hun verhalen komen bijna nooit naar buiten. Sommigen worden aan het einde van hun detentieperiode uitgezet en anderen belanden gewoon weer op straat in de illegaliteit. Ook dan zijn ze niet snel geneigd hun ervaringen in detentie te delen. Toen heel Nederland in 2020 in lockdown ging... ...werden ook de mensen in vreemdelingendetentie nog verder in hun vrijheid beperkt. Tot 21 uur per dag zaten ze vast in hun eigen cel. Ik was stom verbaasd toen ik dat hoorde. 21 uur per dag. In een ruimte van 10 vierkante meter. Niet even, maar maandenlang. Een pandemie is natuurlijk een uitzonderingssituatie... Maar juist zo'n uitzondering brengt genadeloos aan het licht... welke groepen in de samenleving vaak vergeten worden. En dat zijn vaak de mensen in de kwetsbaarste posities. Het zette me aan het denken. Hoe zijn de omstandigheden dan normaal gesproken in detentiecentra? Wat speelt er zich af achter die hoge muren? Wie zit er achter die kleine raampjes? En heeft de dood van Alexander Dolmatov nu alweer tien jaar geleden... voor structurele verandering gezorgd...
3: Ik ben Saïd El Karim. Dat is een, niet mijn echte naam, maar ik gebruik dit naam voor mijn veiligheid en zo. En ik was uh, uh, in 2016 naar uh, Nederland kwam. Oh ja, voor een uh, politieke reden in Egypte. Wat gebeurt in Egypte, die uh, militaire coup op 2013...
4: Saïd El Karim is een van de weinigen die na zijn detentieperiode vastbesloten was om zijn verhaal met de wereld te delen. Hij publiceerde er zelfs een graphic novel over, Alle Dagen Ui. Daarin vertelt hij hoe hij zijn thuisland Egypte tijdens de Arabische Lente ontvluchtte. Na een tussenstop van een dag in Johannesburg vloog hij naar Amsterdam en op Schiphol vroeg hij meteen asiel aan. Ons gesprek begint in het Nederlands. Maar al vrij snel, als het verhaal ingewikkeld en emotioneler wordt, gaat Said toch liever verder in het Engels.
3: Ja, uh, once I came to the Netherlands and uh, uh, I went to the police en I asked them I gave them my passport and I told them that I want to ask for asylum because my country is not safe and uh, they said, oké, okay, we take you to a place where you can sleep and eat. And uh, I thought, okay, they, they're gonna take me to a refugee camp or something, or uh, or a hotel. But uh, I ended up in the prison. I saw the very high walls, and uh, the, the guards, and how they search me. The, I have to take all of my clothes, and uh, it was terrible. And yeah, I, I, once I was inside, I see people, uh, everyone in his room, and uh, at nine o'clock, my room was closed, and... At that moment, I, I, I realized this is really uh, a prison. I bought myself in a prison. I thought, okay, I'm now in a safe country. I can ask them, the police is good, the, the government is okay, you know. But I end up in uh, detention, yeah. I end up in prison, uh, in a cell.
4: Saïd zit op de rand van zijn bed en kijkt om zich heen.
3: It it was just grey, 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 grey. Everything is grey. All the world grey. De floor is grey, Het bed is grey, en de deur also is grey. And je can alleen see the field of uh, Schiphol. Like, you only see uh, airplanes en stuff. And they give you the feeling that don't think about anything. Think only about the, the airplane that will take you back.
4: Said is in detentiecentrum Schiphol beland. In Nederland zijn er drie detentiecentra. Op Schiphol komt iedereen terecht die Nederland nog niet binnen is geweest. Wie al langer in het land was, komt in detentiecentrum Rotterdam. En voor gezinnen is er een speciaal detentiecentrum in Zeist. Saïd's asielaanvraag wordt binnen een week afgewezen, omdat hij via Johannesburg was gereisd. En hij had daar ook kunnen blijven. Zuid-Afrika wordt namelijk beschouwd als een veilig land. Volgens de regels zou hij nu teruggestuurd kunnen worden. Naar Egypte, wel te verstaan.
3: Het is If I went back, ja, yeah, I, I will be uh, dead. And I will never see anyone in my family or anything like they will just... The Secret Service will take me from the airport and they, they will do really, really terrible things to me. If I'm not dead, I, I yeah I, I will be dead from inside of what they're gonna do. And I will not be released. My brother till now he's not released. And imagine you are only thinking about this inside the prison in the Netherlands and the, the people who work on DTNV... Ze komen naar je en zeggen: Nee, je gaat terug. Je gaat terug. Believe me, je gaat terug.
4: DTV, dat is de dienst Terugkeer en Vertrek. De organisatie die de terugkeer van afgewezen asielzoekers organiseert. Eens in de twee weken wordt Said opgehaald
3: voor een gesprek. Dus so, het it, it was really heavy. En yeah, ja, they come met this. Uh... A smile, stupid smile, fake smile. Ah, Hoe ben you, meneer uh, Said? Uh, Ik denk niet dat je like het hier leuk vindt. Het is beter als
4: Overdag houdt Said zich groot. Hij vindt het vreselijk om opgesloten te zitten en om nergens zelf over te kunnen beslissen. Als hij naar de luchtplaats wil, moet hij vragen of de bewaking de deur open wil maken. Als hij wil koken, moet hij om bestek vragen. Hij heeft niks te doen. En elke dag is hetzelfde.
3: I don't I don't I don't want them to see me uh, giving up or I don't want them to, to succeed and to feel, to give this feeling. Maybe this what gives me the the a bit of power during the day. But like every night once they close the door I I'm a different person. A lot of crying, a lot of uh, Bane, a lot of yeah, uh, heavy a lot of moment that i couldn't brace from crying like i i, I cannot really brace i go to beside the window and i open it from the upside these small holes and try to get air because of the heavy crying i, I felt bad I felt it, it was un, unjust, it, it, it was, th this was not, not uh, normal, not uh, like, why did they do this, why did they keep me, Why? what did I do? I, I ran from my country to be in a, a safe place or something, and I end up in another prison, and all the time they give you the feeling that they will really force you and, and you will go back.
5: Heel veel mensen weten niet dat uh, we mensen zonder verblijfsvergunning... in een gevangenisachtige setting opsluiten.
4: Reviara Oosterhuis is coördinator van het meldpunt Vreemdelingendetentie. Het meldpunt heeft een gratis telefoonnummer... voor mensen die in Vreemdelingendetentie zitten... en heeft daarmee als een van de weinigen een directe lijn naar binnen. Het meldpunt biedt een luisterend oor, het verzamelt verhalen en klachten en helpt mensen als dat nodig is om een
5: officiële klacht in te dienen. Er wordt uh, te veel geïsoleerd, uh, de celdeuren gaan te vaak dicht. Uh, ook zijn er wel veel klachten over hoe de medische zorg geregeld is... dat uh, de medische dienst te onbereikbaar is of niet uh, naar uh, hun wensen uh, handelt. Um, dat zijn veel voorkomende klachten.
4: Na de zelfmoord van Alexander Domatov in 2013... Werd besloten dat er een nieuwe wet moest komen om de omstandigheden in vreemdelingen-detentie te verbeteren. De wet terugkeer en vreemdelingenbewaring.
5: Het idee van het wetsvoorstel was in eerste instantie om vreemdelingen-detentie een ander regime te geven. Vreemdelingen-detentie heeft precies hetzelfde regime als strafdetentie. Uh, in strafdetentie geldt de penitentiaire Beginselenwet... en die geldt ook in Vreemdelingendetentie. En daarin staat geschreven hoe groot je cel moet zijn... Uh, wat het recht is op je medische verzorging... Um, alle activiteiten waar je recht op hebt, urenbezoek. Het is heel vreemd dat um, mensen zonder verblijfsvergunning... Uh, niet strafrechtelijk uh, gevangen zitten... maar wel onder een strafrechtelijk regime vallen... En daaruit is dus gekomen dat vreemdelingendetentie een apart regime
4: zou moeten krijgen. Vreemdelingendetentie zou voortaan bovendien alleen nog een allerlaatste middel mogen zijn. Een ultimum remedium. Er moeten meer mogelijkheden voor dagbesteding komen. En de celdeuren moeten veel meer uren per dag open zijn. Twee jaar na de zelfmoord van Dolmatov, in 2015, werd het concept voor de nieuwe wet Terugkeer en Vreemdelingenbewaring aan de Tweede Kamer aangeboden. In de zomer van 2018 werd het ingediend bij de Eerste Kamer, waarna nog een gedeelte van dat wetsvoorstel aangepast moest worden. En daarna gebeurde er weer een tijd niks, ook door de verkiezingen en de lange formatie. De wet die betere omstandigheden in vreemdelingenbewaring moest garanderen, is bijna tien jaar na de zelfmoord van Alexander Domatov nog altijd niet ingevoerd. Gemiddeld zitten mensen ruim een maand in vreemdelingendetentie. Er zijn ook mensen die binnen een paar dagen al uitgezet worden. En er zijn mensen die er maandenlang verblijven. Zoals de mensen die ik sprak. Dat zijn uitzonderingen. Maar het is belangrijk om hun verhalen te horen. Juist zij hebben uitgebreid ervaren wat het betekent als je vrijheid je wordt afgenomen. Terwijl je geen misdrijf hebt begaan. En zij weten als geen ander hoe het leven binnen de muren is. Said, die je eerder hoorde, zei keer op keer... Ik ben geen crimineel... Ik zou niet in de gevangenis moeten zitten. Er zijn ook mensen die keer op keer in vreemdelingendetentie terechtkomen, zoals de Soedanese Ali, een kleine man van een jaar of 50 die een beetje hinkt en die niet altijd even makkelijk te verstaan is.
1: My my problem is paper, because I have no status. I am not criminal. I am not thief. I am not make a problem. I am not hit. I don't make any thing. Ze you know, put me alleen voor de piba.
4: Ali komt uit Sudaan. Hij is al zijn halve leven in Nederland. Maar hij had nooit de kans om naar school te gaan, te werken of een normaal leven op te bouwen.
1: Ja, ik kwam naar Holland in 2002. Nu is ik 20 jaar. 20 jaar. without zonder status.
4: Ali werd al vier keer in vreemdelingen-detentie gezet. Geen van die keren bleek het daadwerkelijk mogelijk om hem terug te sturen naar Sudaan.
1: The first time, the first time is 2 months and 15 days. Second time is 6 months. Third time is 5 months and 15 days. Fourth time is 5 um, months and 25 days. There is a the last time, It's the last time.
4: Ali wil twee belangrijke dingen vertellen over zijn tijd in detentie. Het eerste gaat over het eten. Iedereen krijgt een kant en klaarmaaltijd die volgens Ali niet te eten is. Zelf koken mag wel, maar dat moet je je wel kunnen veroorloven. Boodschappen zijn duur. Het tweede punt gaat over zijn binnenkomst in het detentiecentrum. Ali werd toen gevisiteerd. That
1: time is very, very bad because when you come, they take all your clothes. You let you just like your mother upon you. En dat is For me I I say I find that
4: it het inspecteren van de lichaamsholtes gebeurt inmiddels niet meer standaard bij binnenkomst. Er is nu ook een bodyscan beschikbaar.
1: They put uh something I think just like computer or something like this and they see your photo, of, yes, see anything. They see you without clothes, but they don't take your clothes.
4: De Rotterdam geeft in een gesprek aan dat er vooruitlopend op de nieuwe wet Terugkeer en Vreemdelingenbewaring... in de afgelopen jaren wel degelijk veel is veranderd. Het visiteren is er één van. Een ander groot verschil is de overgang naar een systeem van interne vrijheden. Dat betekent dat mensen zich overdag vrij over de afdelingen mogen bewegen. Zeldeuren gaan nu niet meer om vijf uur s middags dicht, maar om 10 uur s avonds. Tenzij je op de beheersafdeling belandt, waar de regels strenger zijn... Er is ook meer bezoek mogelijk. Dat ging van twee naar vier uur per week. Mensen hebben nu een vaste telefoon op hun cel... waarmee ze naar buiten kunnen bellen. Zolang ze het kunnen betalen in ieder geval. Zo probeert het detentiecentrum hen binnen de muren... steeds meer vrijheden te geven. Dat was ook wel nodig. Want maatschappelijke organisaties hebben de afgelopen jaren... heel vaak de noodklok geluid over detentie. Amnesty International... Dokters van de Wereld en Meldpunt Detentie waren in 2015 al heel kritisch over het gebruik van de isoleercel in detentie. Vijf jaar later bleek die maatregel niet minder vaak, maar juist nog vaker te worden toegepast. De Nationale Ombudsman kaartte naast isolatie ook het gebrek aan privacy en aan zinvolle dagbesteding aan. Wereldgezondheidsorganisatie WHO waarschuwde voor de negatieve impact van vreemdelingen detentie op de gezondheid. Psychiaters van Arc Nationaal Psychotrauma Centrum concluderen dat vreemdelingen detentie tot psychische schade leidt. Daarover praat ik met meneer Batouren... die in 2020 werd uitgezet naar Niger na 19 jaar in Nederland.
2: Hoi, goedemiddag, broertje. Hoe gaat het?
4: Batoe had geen verblijfsvergunning. Maar afgezien daarvan had hij zijn leven eigenlijk goed op orde in Nederland. Hij is een typisch voorbeeld van iemand die slechter uit vreemdelingendetentie kwam dan hij erin ging. Batour zit nu in Niamey, de hoofdstad van Niger. Op de achtergrond hoor je de geluiden van de stad. Hij klaagt dat het zo ontzettend warm is. Temperaturen van boven de 40 graden zijn geen uitzondering. En hij is de hitte niet meer gewend. Hij ijsbeert zenuwachtig door het huis en doet af en toe een deur open om naar buiten te kijken. Hij is nu anderhalf jaar terug en hij voelt zich helemaal niet op zijn plek. Hij mist Den Haag, de stad waar hij al die jaren woonde, waar hij naar het strand ging, zijn krantenwijk liep, waar hij zich nuttig kon maken door anderen een beetje te helpen.
2: Ja, ja, ja. Ik voel, ik voel me thuis met, met de mensen. Waar ik wil, al deze tijd, is gewoon... Om te gewoon legal daar te blijven, om te gewoon werken zoals iedereen. Eh, doe mijn leven zoals iedereen. Mijn belasting te betalen. Mijn huis te betalen. Mijn leven gewoon op te bouwen. Wat
4: meneer Batoure heeft meegemaakt tijdens zijn tijd in vreemdelingen-detentie, speelt nog vaak door zijn hoofd. Iemand van de dienst terugkeer en vertrek zei een keer tegen hem. Je hebt het hier toch goed?
2: Ja, je hebt TV, je hebt eten, je hebt uh, je kan slapen, je kan douchen, alles, je kan lukken. Ik zeg oké, okay. dat vind je goed, ze zeggen jij. Ja, ik zeg oké, okay. ik kan nou neem mijn plaats en dag. Jij kan niet gaan wat je wil gaan, ik kan niet doen wat jij wil doen. Jij bent opgesloten in je cel voor 10 meter kare, douche, toiletten. Bed, alles wat jij moet doen is tussen 10 centimeter. Je weet niet wat is, gaat je gebeuren in je leven. Jij moet soms, jij kan eens niet bellen, want bellen vandaar is het helemaal duur. Vrijheid om te bepalen wat is goed voor je leven. De kleine tijd dat jij blijft in dit centrum, alle deze is, uh, is aangepakt voor jou. Dus jij gaat zeggen: Ik ben niemand. Daar ben ik, ik ben niemand. Ik ben niemand.
4: Het feit dat je je leven niet in eigen hand hebt... breekt meneer Batouren en de andere mensen in het detentiecentrum op.
5: Er is ook weinig te doen in het detentiecentrum. Er mag niet gewerkt worden, uh, je kan er niet studeren. Eigenlijk zijn er helemaal geen nuttige dagbestedingsactiviteiten. Ja, mensen die hebben gewoon echt weinig te doen... en kampen tegelijkertijd met veel stress... wat effecten geeft op hun gezondheid... en op hun, hun gevoel, hun mentale welzijn gaat vaak ook achteruit, dat zien we ook wel. Hoe langer mensen zitten, dat, dat het vaak steeds slechter gaat. Ja, mensen geven zelf aan dat ze gek worden. Dat is vaak een benaming die ze eraan geven. Um, dat ze het niet meer zien zitten. Uh, dat ze geen uitweg zien.
2: Mensen schreeuwen. ze zitten de deuren om te slaan, de ramen om te slaan. De matras, de pilo's, alles, alles.
4: Op een gegeven moment deelde meneer Batouren zijn kamer met een jonge jongen uit Senegal.
2: De jongen, hij zit gewoon zijn hoofd op de kussen te, 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 te slaan. Snachts, hè? drie uur, vier uur en zo. En uh, zijn voeten op die matras te slaan, te slaan, de hele nacht. Snachts, ja, hij, zijn hoofd op die kussen, pom, 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 op zijn voeten op die matras, de hele nacht. De hele, zoals iemand ziet om hem te slapen, zo alles ga je zitten om te vechten. Snaaksa de hele nacht.
4: Een andere man praat urenlang tegen zichzelf op het toilet.
2: De keer, ik denk hij praat met mij? Ik, ik zeg, hey, wat zeg je? Ik zeg, nee, 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 ik praat niet met jou. Dan nee, blijft blijven stil en een beetje. En dan beginnen we om te een keer te praten. Ik vraag aan hem, ik zeg, nee, hij zegt, nee, ik praat niet met jou. Toen ik was, ik ook met hem. Ik zeg, en dan like ik begrepen dat de jonge zit alleen te praten. Anderhalf uurtje zit om te praten. Anderhalf uurtje, alleen in de toilet. Hè?
4: Ook Said zag de psychische toestand van anderen verslechteren.
3: I saw people getting really uh, psychiatric, like really crazy. Yeah? They destroy everything. They, uh, imagine you're sitting with a group of people and you see someone is really normal, talking and uh, like. Normaal. En in de next day, you see him doing completely crazy things: drinking dirty water, eating from the trash.
4: Het gebrek aan privacy, het gevoel dat je niks in eigen hand hebt, je weet niet voor hoe lang je er nog zit en of je aan het einde van de rit teruggestuurd zal worden naar het land dat je niet voor niets bent ontvlucht. Studeren kan niet, taallessen zijn er niet. Al die dingen zouden ervoor kunnen zorgen dat iemand zich hier gaat hechten. En dat is niet de bedoeling. Batoen hield het vol dankzij zijn geloof. De Koran is zijn vriend, zegt hij. Ali leefde op na bezoekuren, maar hij begon ook slaapmedicatie te slikken, omdat hij s'nachts niet meer genoeg kon ontspannen om te slapen. Said klamte zich vast aan rechten en reglementen. Hij beet zich vast in bezwaarschriften en klachtenprocedures. Zelfs die keer dat hij naar het ziekenhuis moest en daar met handboeien om naartoe werd gebracht waarna zelfs de dokter niet alleen met hem in de spreekkamer durfde te zijn.
3: That was really one of the worst days in my uh, life experience, especially here in this country. I go to the hospital with a handcuff en I walk into the hospital and everyone look at me this look, you know, like people are scared. Uh, oh, this is a criminal, this is a dangerous guy.
4: Said weigert zich in het bijzijn van de bewaking uit te kleden en dient een officiële klacht in. Na een paar maanden komt de uitspraak.
3: And, but at the end they said: this is not right. Uh, it's not allowed. We will give you 25 euro compensation. And this will not happen again.
4: Hij vraagt de dokter om een nieuwe afspraak bij de specialist.
3: And again it happened. Again it happened.
4: Hij weigert in handboeien meegevoerd te worden, maar dat betekent dat hij niet bij de specialist terechtkomt. Het doktersbezoek gaat niet door met zijn kennis van de regels gaat Said ook anderen bijstaan. Hij wordt verkozen om de ingezetenen te vertegenwoordigen, waarna ze bij hem op de deur kloppen als er iets mis is. Als ze bijvoorbeeld naar de luchtplaats willen en de bewaking weigert de deur open te doen.
3: En I go to that guy and I say hey, why don't you open for them? He say oh really uh,
4: they didn't ask me. Okay, I go. Af en toe is er een kleine overwinning. Bijvoorbeeld als Said op het idee komt een verkiezing voor de beste en slechtste bewaker te organiseren.
3: En ze echt best of. And they said, no, this is niet toegestaan, is really, uh, but yeah, we did it.
4: Toch volgt er ook vaak weer een klap. Bijvoorbeeld als er iemand wordt uitgezet. Said maakte mee hoe drie mensen via Rusland werden uitgezet naar Iran. Eerst werden alle anderen opgesloten in de cellen. Maar dat voorkwam niet dat ze die mensen hoorden.
3: I, I will never forget the, the the screaming of those people, because they take them back to Russia and Russia sends them back to uh, Iran and you can imagine what will happen for them in Iran.
4: Hoe kan het dat er geschreeuwd wordt om verandering van het systeem van vreemdelingendetentie en dat er tien jaar later nog altijd geen wet is die dat kan regelen? Er zijn in de jaren al vijf verschillende bewindspersonen geweest op dit dossier. Zij werden constant in beslag genomen door zaken die acute aandacht nodig hadden. De oorlog in Syrië, de oorlog in Oekraïne... het capaciteitsgebrek bij het COA en de IND... stuk voor stuk kwesties die om een onmiddellijke reactie vragen. En een wetsvoorstel is een zaak van de lange adem. Na de val van het kabinet Rutte III, tijdens de verkiezingen en de lange formatie... lag de behandeling van het wetsvoorstel lange tijd helemaal stil. En toen brak er ook nog eens een pandemie uit... De mensen zonder stem en zonder rechten, misschien wel de meest onzichtbare mensen in ons land, werden daar het hardst door geraakt. In vreemdelingendetentiecentra zaten mensen toen tot 21 uur per dag op hun cel. Niet even, maar maandenlang. En nu is het 2023. Vorig jaar concludeerde staatssecretaris Erik van der Burg dat het wetsvoorstel uit 2015 inmiddels verouderd is. Wanneer er een nieuwe versie ligt, valt nog maar te bezien. Na 19 jaar in Nederland kreeg meneer Bature te horen dat hij zou worden uitgezet naar Niger.
2: Eh, van de mij naar Skipoor gebracht. In, 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 in een speciale auto met handboeien, alles.
4: Bature checkt of zijn tijdelijke reisdocument, een laissez-passer, echt is afgegeven. En hij vraagt om nog even te bellen naar de ambassade. om te controleren of het document echt geldig is. Hij heeft al vaak verhalen gehoord van mensen die bij aankomst alsnog werden geweigerd. Er volgt een woordenwisseling.
2: Vandaar beginnen de, de, de geweld. De geweld. Duwen, scopen, killen pakken. Alles, alles, alles. Alles.
4: Baturin krijgt een bodycuff aan. Dat laatste moest ik even opzoeken. Maar de beschrijft het zelf als een comfortabel soort handboeien zonder metalen delen. Het maakt de polsen aan elkaar met gespen, zit vast rond het middel en ook onderaan de enkels.
2: Ik geloof niet goed, maar in zes. Tussen uh, vier en in zes, acht, acht maanden, helemaal opgetild onder mij. Is helemaal Het zijn goederen in de bus. Hè? <laughs> als ik ook naar het toilet, uh, is gewoon met de hand, met de bodykoff aan. met de... Uh, dat was de neem voor die, bij die, de, de dingen, bij je foto. Al moet je naar het toilet en het toilet moet open blijven. En normaal. normaal.
4: Batour wordt met een privéjet naar Parijs gevlogen. Daar moet hij een stuk over het vliegveld lopen naar het vliegtuig dat hem naar Niger zal brengen.
2: Sommige mensen gaan hier gewoon een foto maken. Ze Kijk, deze nee, nou, zo, zo, ze denken. is zo'n kreeg. Zo is het, ik denk. Het is gewoon one
4: Inmiddels is meneer Batouren anderhalf jaar terug in Niger. De eerste tijd durfde hij bijna niet naar buiten.
2: Maar kijk eens, ik ben zoals outcast, weet je. Ik zeg, ik kan niet, ik kan niet zomaar mijn, mijn hoofd buiten te zetten. Hè? Want uh, kijk eens, hier in Afrika, mensen hebben andere, andere gedachten... Uh, over, uh, over mensen die komen uit, uh, uit Europa of uit andere landen. Ze zien dat de persoon was uitgezet. Hè? Dus uh, zij denken dat uh, die persoon mislukt. Snap je? Hij was uitgezet. Hè? Dus hij, hij is gewoon mislukt. Hij is gewoon een loser.
4: Batur is op zoek naar een psycholoog die hem kan helpen om de trauma's te verwerken. Hij heeft nog regelmatig nachtmerries over de uitzetting.
2: Ja, kijk, ik droom altijd in deze kleine kamertje. Toen was ik daar, toen die was, ik denk, vier of zes maanden begonnen om op de grond te zetten. En een keer was, ze uh, gaan over mijn keel. En dan ga ik zeggen, hey, omdat ik kan niet ademhalen. Zeg ik, ja, ik kan wel ademhalen. No. En dan uh, zeg soms ik zeggen ja, maar hoe moet, je, hoe moet je ook uitkomen? Wat is gebeurd, is gebeurd. De gezien, de gezien, de gezien. Ja, ik kan niet de ik kan niet niks aan doen. Maar ja, het is, ook, het is ook niet makkelijk.
4: Toen ik Ali interviewde, wachtte hij op een uitspraak in een hoger beroep. Als hij weer afgewezen zou worden, zou hij weggaan, zei hij. Al wist hij ook niet
1: precies waarheen. Ik neem mijn colossus en ga naar een andere land en dan blijf ik hier. Ik vind Holland. Ik wil hier.
4: Eind december kreeg hij bericht dat hij na twintig jaar in Nederland alsnog een verblijfsvergunning heeft gekregen. Detentie brengt schade toe, ook aan de mensen die uiteindelijk niet worden uitgezet. Tien jaar geleden, na de dood van Alexander Dolmatov, was de hele Kamer gemotiveerd om de omstandigheden in Detentie te verbeteren. Maar die urgentie wordt niet meer gevoeld. Ook als de wet terugkeer en detentie straks wordt ingevoerd... en detentie dus losgekoppeld wordt van het regime van strafdetentie... blijft een detentiecentrum een gevangenis. Isolatie blijft mogelijk. Visiteren gebeurt weliswaar niet meer standaard, maar is ook niet verboden. Celdeuren zijn vaker open, maar er is ook een aparte beheersafdeling... voor mensen die de vrijheden volgens het personeel niet aan zouden kunnen... Ook komt er een mogelijkheid om een lockdown in te voeren bij calamiteiten. Mensen kunnen dan maximaal vier weken lang, 23 uur per dag, op hun cel worden gezet. Kan dat niet anders? De helft van de mensen in detentie wordt daadwerkelijk uitgezet. De rest komt of in een nieuwe procedure of op straat terecht. Vaak met psychische deuken en gezondheidsschade. En dat zouden we niet moeten accepteren. Said werd na bijna anderhalf jaar vrijgelaten en startte een nieuwe procedure die hem uiteindelijk een verblijfstatus opleverde. Na jaren knokken is nu ook zijn gezin in Nederland. Het was de eerste keer dat hij zijn dochter zag. Ze werd geboren toen hij al gevlucht was en was inmiddels vijf jaar. Kort geleden heeft hij werk gevonden. Zolang er nog mensen in vreemdelingendetentie zitten, zal hij zich erover blijven uitspreken.
3: I will just keep going, keep fighting, yeah, yeah. I have to. I want people who doesn't hear to hear it, and people who don't care to listen how painful is it and what they think if they are in, in our situation. What do you think if if a war begins in the Netherlands and you have to flee, how are you gonna feel if you went to Egypt to find a safe uh, place and then Egypt put you in prison? What's your feeling? If Russia starts a war now in whole Europe, what are you gonna do? If you fly to the U.S. and the U.S.A. stop you and put you in prison, what, what is your feeling then? You don't want to think about it? You have to think about it.
0: Dank voor het luisteren. Dit was een podcast van Brechtje Keulen voor De Correspondent. Eindredactie Anna Vossers, Jelena Barisic en Maaike Goslinga. De redactie en montage was van mijn hand en ik ben Jacob Prantel. Veel dank aan alle geïnterviewden.